like a boss. Jag brinner för väldigt kompetenta små bolag. Utsätta dig för andra människor och var inte rädd. Då hade jag panikångestattacker kanske varje halvtimme. Du som är nyfiken på att utveckla dina skills som chef och ledare. Du har kommit helt rätt. Välkommen in i samtalet. Välkommen till Like podden Mitt namn är Daniel Stenmark och jag är vd på EGN, Sveriges största chefsnätverk. Idag ska jag träffa Ulf Andersson från Ten Chambers som tillsammans med sitt team precis släppt dataspelet GTFO som faktiskt fullkomligt exploderat. Jag ser fram emot att höra om Ulfs resa inom e-gaming, tankar, reflektioner, hur han har lyckats bygga en hälsosam kultur i en bransch som allt för ofta verkar styras av resultat, extrema arbetstider och investerare eh, snarare kanske då än en människan i centrum. För dig som lyssnar på vår podcast för första gången kan berätta att EGN står för Executives Global Network. Det är ett globalt nätverk för chefer och beslutsfattare med ungefär 14 000 medlemmar. Och det vi gör centrala. Vi vill föra samman människor i olika konstellationer men, men förtroliga forum är väl ett stort fokus där vi möts för att utbyta erfarenheter och, och kunskap såklart men med ett utifrån perspektiv hjälpa varandra att bli bättre. Eh, men nog om igen just nu. Nu hoppar vi in i det här avsnittet för att lära känna Ulf från Ten Chambers. Hej Ulf, vad roligt att ha dig här i studion. Hej. Gamingindustrin, sjukt spännande. Ja, det beror ju på hur länge man har varit i den. Det ska vi komma till. Ja, men, och då måste jag få börja så här, vad är ditt favoritspel? Och du får inte säga GTFO. Oj, um, det finns ett gammalt spel på, som är spelat på Tetris. Nej, Another World skulle jag säga. Another World. Ja, det är som en kille som uppfann, han gjorde det själv förutom musiken. Och så, så uppfann han typ Flash samtidigt som han gjorde det. Äh, det är helt sjukt. Jag har satt, en, eh, satt målet för mig när jag var liten. Lite så här, han hade gjort all programmering, all grafik, all design, allting själv. Och då blev jag lite så här, oh, jag tror jag klarade det. Och sen insåg jag att det var en person. Och då blev jag lite så här, oh, kan han, kan jag? Det var, var det startskottet kan man <laughs> ja, säga? Ja, jag hade väl lekt med tanken. Eller liksom så här, ja, men det kändes så omöjligt på något sätt. Varför har gamingindustrin blivit så enormt stor? Varför är spel, dataspel så otroligt fängslande? Du interagerar tror jag. Det är väl det. Alla andra medier är passiv. Det du är en det. del av liksom Ja, det är en blandning mellan typ så här, du, du får ett du får feedback, social feedback. Även om du inte tror att det är social feedback. Men du, spelet erkänner dig. Så det är precis som att du är i ett socialt sammanhang kan man säga. Om du läser en bok så är det som att du betraktar ju bara. Men i ett spel är det som att det säger till dig att Ja, ah, du klarade det här. Eller följ med oss på den här resan. Liksom. Så jag tror, att, jag tror att det är det. Det är väldigt, väldigt eh, fängslande för, för ensamma personer. Eller för folk som har dåligt självförtroende. Är du tonåring? Bara får en, du kan interagera utan risk. Beroende på hur introvert du är. Så är det magiskt. Alltså det finns så många aspekter som inte är liksom... Åh, oh, det är beroende framkallande. Det är ju inte som, oss, som enarmade banditer alls, kan man säga. Det finns ju sådana spel. Jag menar, det gör det ju. Ja. Och de värsta, värsta, absolut värsta som jag tycker är så här... Åh, oh, det är ganska hemskt. Det är de som kombinerar det sociala tillfredsställelsen med... Oh, nu, om jag bara köper lite till här... Det är nästan evil, liksom. Ja, jag tycker det. Ja. Eh, och jag försöker... Det, jag kommer väl till en punkt där jag måste 
måste göra sådana spel också för marknaden är på väg dit liksom. Eh, och där står jag emellan så här, lägga ner bara eller försöka ändra hur man gör det. Mm. Göra det på ett snyggt sätt som inte är hemskt liksom. Men jag tycker att det är, man använder de här storytelling-mekanismerna och psykologin för att lura folk på pengar. Liksom. Mm. Det tycker jag är ganska vidrigt faktiskt. Som jag säger. För oss som inte rör oss i dina kretsar. I gamingbolag, det sägs att, du kan väl bekräfta eller dementera det, men det sägs att gamingindustrin alltså drar runt mer pengar än både film- och musikindustrin tillsammans. Mm. Det är nog delvis för att musikindustrin har ju satt kroppen på sig själv, tyvärr. Men, men absolut. Visst. Hur funkar ett spelbolag så här? Ge oss en crash course på 90 sekunder. Ja, jag ska försöka hålla upp på 90 sekunder. Det börjar väl med någon form av idé. Något roligt koncept eller? Nu är det något som du har tänkt på, som i mina fall har jag tänkt på dem i 10-15 år. Liksom. Och bara, ja men det här ska jag göra någon gång. Sen så ter det sig alltid olika vart efter man lär sig saker och så vidare. Men hur som helst, du har din idé. Sen ska du ha ett team och då måste du ha så här, just spel skiljer sig från till exempel film att det är ännu bredare. Du har ju liksom allt från programmerare till ekonomi till koncept till 3D-grafik, ljud, musik, story, alltså allt finns ju där liksom. Så det är väldigt breda teams liksom. Och du kan inte göra någonting utan att adressera alla sakerna kan man säga. Så antingen kan du allting själv. Och i ett enmannateam. Upp till att du säger att ah, vi är 5000 pers för att täcka in det här. Liksom. Så går du väl igenom, liksom, eh, alltså man borde gå igenom konceptfas. Där du liksom benar ut allting, gör lite demos, testar saker. Du går in i någon form av prototypfas där du testar om det här stämmer. Och sen går du in i full produktion som kan vara allting mellan ett par månader till fem år. Och sen släpper du vad det nu det är. Sen finns det nya varianter på det där du släpper lite tidigare och testar lite mer med en publik. Så du har folk som är villiga att köpa tidigt och som du kan leka lite med och liksom bena ut vad som är bra. Alfa-tester och beta-tester. Ja, precis. Och... Men nu kallas det för lite så här early access. De köper en beta kan man säga. Och sen så spelar de den. Och då kan ju allting förändras hela tiden eller det kan krascha. Det är okej okay att det är lite trasigt. Sen har ju bolag börjat skära lite hörn där och bara säga ja, men det är en alfa vi säljer. Eller det är prototyper vi säljer. Eller vi säljer konceptet. Och det blir ju crowdfunding då nästan. Så det, det finns, allt finns där. Hur får du ihop pengarna? Eller hur, om du är intresserad av feedback liksom. Hur, det med, hur förvaltar du det Man där? bygger på, så man bygger på olika spelmotorer. Ja, precis. Vad är en spelmotor? Ja, en spelmotor. Förr i tiden så byggde vi allting själva. Så då började man ju be så här, ja okej, vi ska rita grafik. Okej, grafik är gjord av trianglar, om du ska rita 3D-grafik. Polygoner, liksom. Okej, nu ska vi rita en triangel. Jaha, nu måste vi ha någon galen finne som skriver en skön 3D-motor för att visa det där, liksom. Det var ju så det började. Liksom. Så helt enkelt så här, du vill så inte behöva... Ja, men du, behöver inte, du vill inte behöva uppvinna hjulet själv varje Nej, precis. Gång. Nu, nu är det ju lite mer så här, det där är gjort tusen gånger och du har ju internet. Så nu, nu skaffar du en 3D-motor, sen bygger du på den. Eller så bygger du ingenting och så skaffar du en motor som är liksom mer som en färdig spelmotor där du bara kan... Ja, men jag ska jag ha lite, lite, ja, jag har lite ja. komponenter som är färdiga, liksom. Och igen, allt finns däremellan, liksom, beroende på vad du ska göra. Och i och med liksom att världen är så liten nu, i och med internet, så, så blir du kan ju få tag i vem som helst, lösa alla problem. Liksom. Så det, det, i min mening så är de här stora teamsen på vägen ut. Mm. Och det är lite mer agila produktionslösningar som är intressant, tycker jag. Mm. Tycker jag. Framförallt för Skandinavien, ska jag säga. 
GTFO som släpptes strax innan jul i sin första officiella version, mm. kan man säga så, har gått i min värld, och när jag hör om det, har ju gått sjukligt bra. Och är ju inget mindre än en success story. Mitt i allt det här så börjar det med att du någonstans efter har prövat dig fram vet definitivt vad du inte vill kraschar och säger äh, jag vill dra igång Ten Chambers. Ja, alltså jag gick in i väggen helt. Berätta om den resan. Det började med att starta ett bolag med min bror. Jag tror det är 1999 i källan. Liksom. Hur ska vi göra spel? Hur gör man det? Var ni lika taggade och galna mm. båda två i spel? Ja, alltså det ska man väl säga. Jag var väl... Vi var ju båda helt galna, självklart. Han är ju mer ekonom och jag är lite mer allt i allop på det kreativa. Liksom. Men vi är väl båda lika galna, liksom. eh, helt klart. Och vi var ju, funkar väldigt bra ihop så. För vi litar 100 procent på varandra och bara säger, okej, okay, nu, nu, du gör det här, du gör det här. Liksom. Men så med åren så gled vi ihop lite och det blev lite som att han började, och team som blev större, så han började hålla på med det kreativa också. Och jag med ekonomi och produktion och det blev smetigt. Liksom. Och jag tror att det var ju samtidigt bra, för man båda var ju tvungna att lära sig då. Och man började förstå varandra kanske mer. Och, men samtidigt mindre. För då började man få olika prioriteringar. Man kanske började analysera vad den andra gjorde. Och bara så här, men eh, varför tar du de här ekonomiska besluten? Eller varför gör du så här? Borde vi inte göra så här? Ska man inte driva bolag så här? Och så vidare. Men ni startade ett bolag tillsammans ja, sen? Ja, precis. Vi, vi startade ju det grind då 2000... Jag tror att det är 99, eller om det är... Eller alltså 1999. Det är så sällan man använder 1900 Det känns så gammal alltså. Eller om det var 2000 eller 2000 ah, hur som helst. Vi, Och sen släppte vi ett spel som heter Ballistics Och sen rullade det därifrån Och då var vi ju ja, Vi började ju, vi två då Och så rekryterade vi folk oh, Kan du starta en dator? Ah, Okej, okay, du är anställd Det var lite så ja. ehm, Och sen så fick vi in pengar från Teknikbrostiftelsen i Linköping Och sen började det rulla liksom och sen så 2008 efter ett par, liksom, några helt okej okay produkter och mycket skit så gick vi omkull 2008. Ekonomikrisen lite där. Det var svårt att få något nytt, vi hade gjort massa dåliga beslut, massa dåliga produkter. Men vi hade lärt oss en massa. Teamet hade också, det har varit som en så här grundkurs i spelutveckling för väldigt många. Jag träffar väldigt många efteråt som bara så här, ja, jag lärde mig allt där och det var... Vi hade en väldigt bra relation i teamet. Det var en bra stämning, men också väldigt så här, barnslig för att vara så stort bolag. Hur stort var det då? Jag tror att om man räknar ihop liksom alla outsourcing och så vidare så låg vi någonstans uppe i 270 personer. Oj, ja, det är inga små grejer. Ja. Vår outsourcing var på heltid också, så det var liksom som en del av bolaget. Och då hade vi ju studio i Stockholm, Göteborg, Jakarta och Barcelona. Så det var ju mycket flyga runt och det var ju trams alltså. Väldigt mycket möten. Och jag kände väl så här, när jag började ha möten om möten så hade vi möten om det mötet. Så hade vi ett summeringsmöte efter mötet liksom. Och så här, jag hatar ju möten från början. Och jag vill bara sitta och göra grejer och lära mig nya grejer och utmana mig själv liksom. Det är ju min grej. Då vill jag bara, nej, du vet... Om inte det här slutar så ja, då trycker jag på stopp någonstans. Liksom. Då kan jag kliva av. Vad hände då efter ni la ner Green? Ja, precis. Ofrivilligt kan man väl säga. Men ja, dagen efter var vi igång i en ny lokal. Så satt vi där och svettades fem pers ett tag. Och sen så... Hittade ni tillbaka till glädjen där? Eller ble, ja, blev ni någonsin... Blev det, liksom... det tog nog så här två år tror jag. 
eller ett år och bara här, rehabilitera. För min del, så jag kan ju egentligen bara tala för mig själv där, men för min del handlade den processen väldigt mycket om att få tillbaka så här, förståelse för ekonomi igen. För när det börjar kosta så här, oh, vad kostade det förra månaden? Ja, det kostade 10 miljoner. Du vet, det bara, bara sprutar förbi pengar och människor, deras värde devalveras, de blir resurser, det blir liksom, du får den här chefshjärnan som blir ganska empatilös. Som en försvarsmekanism får man säga, för att överleva där liksom. För att annars så blir ju du, om du är emotionellt engagerad i, i alla i, i, i ett bolag som är ganska stort, då blir det ganska påfrestande. Mm. Det blev det i alla fall för mig. Och jag flydde nog in där där jag började separera. Liksom. Det är därför jag tror också att väldigt många framgångsrika chefer kanske är mer empatifria. För att de är, då kommer de naturligt. De är redan det från början. <laughs> så de behöver inte... De bara, ja, ja, absolut. Vi gjorde oss av med 50 pers igår. Det rör mig inte i ryggen. Liksom. Tänker du att det är en framgångsrik chef? Ehm... Jag tror att i riktigt stora bolag så behövs det nog någon form av personlighet i där. Men jag frågasätter om den personen ska vara den som har den ultimata slutliga beslutsrollen. Tror jag inte ska vara den personen. Men jag tror att någonstans måste du ha rådgivare som har lite den. Som ser allting bara helt platt bara. Renodlade ekonomer som bara räknar siffror liksom. Där blir jag lite, lite tror jag intresserad. Också. Tror du inte att det ändå går? Är jag naiv då, allt för naiv, när jag tror att det går att vara både och? Äh, ju... Ja, jag tror att du kan ta... Du måste ha empatin för att sätta dig in i folk och hur du ska utveckla dem för att göra ett riktigt bra bolag. Och för att kunna utveckla produkt så måste du ha empati för att förstå vad, vad, vad kunden vill ha, typ så. Om det är vad du nu gör, mjukvara eller hårdvara eller mat eller vad du nu håller på med. Extremt mycket empati. Men någonstans för att driva väldigt stora bolag så tycker jag att du bör ha rådgivare som är kalla. Kalla så, rådgivare? Ja, ja du, du ska också ha ännu mer ambitiösa rådgivare eller liksom i teamet som ditt ledarskap byggs av. För det kommer vara ett team. Om du, är, om du anser att du kan göra det själv så är ja nej, godnatt. Så ska det finnas folk som är sjukt ambitiösa för det som är som kärnverksamheten också. Men jag tror det är väldigt viktigt att det finns folk som är helt ambitiöslösa gällande produkt. Och är bara, bara räknar. Och är helt, ja ah, men om vi ska dit, det kommer kosta så här mycket. Och, sen, och så då måste vi göra Inga så Inga feelings Inga involverade. Alls. Helt kalla liksom, tror jag. Mm. Och så måste du lyssna, ha en lite mixed bag, tror jag, är nyttigt. Ni startar då någonstans 2008-2009 ett mm. nytt bolag- ni var fem pers. Vad hände ja. sen? Det var Overkill. Vi hette inte Overkill från början, men det blev Overkill efter ett tag. Um... Och i gamingindustrin så visste folk till slut vad Overkill var. Ja, alltså det byggde ju med... Vi, då var vi ju tillbaka till så här underdog-läget och bara... Eh, vi ska göra något helt nytt, eller vi ska, vi ska liksom... Det var hämnd kan man säga. För då var vi ju så här, ja vi hade förlorat allt liksom. Nu, nu vi ska, ska vi bygga visa något. att vi kan. Ja men det, det är bra bensin liksom. Aha, det är bra motivation. Även om den är bra, men den funkar väldigt bra. Och även om den är så hälsosam för din själ. Men den är... <laughs> Revenge. Men funkar som bensin. Ja men liksom, det var raketbränsle liksom. Så det var det lite så här, bygga ett nytt team, försök göra någonting som, som vi kan göra liksom. Och jag... Vi försökte väl göra något sci-fi-grej där i början. Men jag orkade inte. Så då blev det liksom att jag 
drog något så här gammalt koncept. Bankrån, Coop. Liksom. Spela tillsammans, råna banker. Grymt. För att jag behöver inte designa... Coop, det är alltså cooperative alltså, ja, games. Ja, precis, precis. Man spelar ihop snarare än mot varandra. Liksom. Vilket blir en helt annan psykologi, en helt annan typ av... Framförallt om man har lite så här brädspel och skit i ryggen. Du vet, pokerkväll. Det är ju inte mot varandra så mycket. Även om det är någon som vinner. Så är det ju ett sällskapsgrej. Sällskapsspel. Gå ut och ta en bärs. Det är också sällskap. Så det är lite mer sällskapsspel. Så. Från början så var det lite så här... Vi ska vara... Ni var lite indie då. Ja, då hade vi reformerat lite också hur företagsstrukturen såg ut. För att då var det så här, okej, okay, vi ska ha möten varje vecka. Och då sitter vi, de hela teamet från början då, i grupp. Och alla tar upp det problemen vi har. Alla tar upp problem i projektet eller sociala problem eller mycket problemlösning. Liksom. Man pratar ut om allting och så går vi vidare. I det här stora beslutet tar vi det i grupp. Är det pengar över den här mängden som ska fördelas på något sätt eller användas så tar vi ett gruppbeslut eller någon tar, får tilldelat ansvar och bossa över någon grej och sen kan en person springa med det och så vidare. Och så, vidare. så inte så mycket så här konsensus utan lite mer så här, du får ansvaret och alla är med på det. Okej, okay. och sen är alla trygga i det liksom. Och det funkade ju väldigt länge ska jag säga och var väldigt skönt. Mötena kunde vara väldigt jobbiga för vi var en ganska... Blandad grupp individer som inte hade varit hopplockade på grund av den sociala eh, så mycket. Utan mer expertis. För att vi var så här, nu, nu ska vi krossa från den gamla, gamla gänget. Och folk som kanske orkade med mig och min bror fortfarande. För vi hade ju varit ganska grisiga som någon form av... Alltså i en stor organisation Ni så blev blir de det grisar. Liksom. overlordsen. Ja, men det, det är ju så lite. Någonstans här börjar du inse att du mår dåligt eller du insåg ja. inte det, den resan? Ja, alltså jag, hade ju, jag har ju lidit av depressioner hela mitt liv kan man säga, utan att veta om det. Mina depressioner yttrar sig väldigt mycket i så här, antingen så var jag extremt kall och metodisk eller så var jag väldigt emotionell och empatifull. Så att det var den kurvan. Så beroende på var du har träffat mig, när i mitt liv. Liksom, och det pendlar från månad till månad kunde det vara till och med när det var som värst. Liksom. Så, så kunde du bemötas av två helt olika personer. Så att det, det var väldigt bipolärt. Liksom. Eh, och det där började väl plattas ut lite under... Eh, det var ganska... Alltså inte lika grovt som under grintiden. Så overkill var lite plattare för mig. Liksom. Jag började bli lite äldre. Jag började få en förståelse för vad som hände. Utan att kunna sätta fingret på det. Liksom. Sen så när vi började bli fler igen. Då började väl svängningarna komma. Liksom. Och jag började säga, vad fan är det här? Det här känner jag inte igen. Eller liksom, nu börjar jag må som jag mådde när jag var tonåring igen. Som jag trodde alla mådde när de var tonåringar. Som tydligen inte är, var så. Liksom. Mm. Och väldigt mycket av min passion kom ju därifrån också. Jag kan ju brinna för saker så sjukt när jag var på det sättet. Liksom. Och det gör väl mig till en bra kreativ ledare på det sättet. För att jag liksom smittar av mig på folk med den där passionen. Då, liksom. Men sen så blev det efter mycket om och men för att summera för att inte göra det här för långrandigt. Så, så skulle vi gå ihop med Starbreeze. Vi gick ihop med Starbreeze, ett annat svenskt bolag. De som var på börsen då. Och jag var nog lite grisig där också när jag var i min bipolaritet liksom jättekallhamrad liksom hur vi hanterade folk. Eller så nästa månad så var jag så vad håller vi på med när jag var, hade all empati igen liksom. Vilket gör att så här, dina beslut, när du ska analysera dina egna beslut så bara, 
Vad, varför, hur kunde vi ta det här beslutet? Och då kanske det också är lätt att skylla på andra personer. Eller hur kunde jag ta det här beslutet? Ja, exakt. Nej, men jag satt med det där mötet och tog det här beslutet. Hur kunde jag göra det? Typ så här. Och då är det lätt i första hand att säga, ja, men det är den där personen som tog det. Så här, men jag var ju faktiskt med. Så i efteranalys kan man säga så här. Ja, men, jag var del av det. Ja, definitivt. När du är längst ner liksom så här. Och sen så har man ju olika värderingar också. Och de måste man ju också jobba med. Varför gör du det här? Och, liksom... och sen så var det väl någonstans att du har förlorat ditt första bolag. Och blivit av med allting. Och nu ser du på något sätt så här kapital igen. Och jag hade väl aldrig haft ett kapital själv. Men det skulle jag vilja ha ett själv. Så att jag kunde göra det projektet som jag ville. Och det här orkar jag inte med längre. Så då blir man väl också girig någonstans tror jag. I bakhuvudet. Även som en ren kreatör så blir du så här. Inte så här, jag ska köpa sportbilar. Utan mer så här, efter det här då. Vad ska jag göra då? Ska jag börja från noll igen? Så jag tror där någonstans så föds det någon form av girighet liksom. Så det var lite sånt där tror jag. Så jag kan ju bara gissa. Men du sålde din del? Äh, ja, först fick jag en psykos. Oj. Jag hade haft ryggskador under en lång period också. Från att jag har suttit så mycket liksom. Så var det någon... Vi var på någon skoterresa upp i Norrland, vred sönder lite grejer. Det hände lite olika grejer som gjorde ryggen värre och värre. Jag hade ätit väldigt, väldigt mycket mediciner, väldigt mycket morfin. Alltså det var väldigt mycket skit under en lång period. Vilket gör dig också ännu mer skörare som person. Och liksom du orkar inte med någonting. Du liksom är, det blir ganska platt i själen. Så här. Men det, också, det jämnade ut mina kurvor mer och mer lite där så. samtidigt som det här hände. Och till slut så brast det för mig när jag fick reda. Jag fick reda på lite olika information om hur saker, varför saker hände på bolaget. Och där någonstans så fick jag en så här, hoppla. Alla de här personerna som jag har litat på, på 100 procent. Jag kan inte lita på någon längre. Och där någonstans så brann det i huvudet på mig bara liksom. Säkringarna gick. Ja, och det hände väl under en period. Så jag vet inte riktigt om det var mina egna handlingar eller att jag inte kunde sova eller att jag började övermedicinera eller du vet, det kan vara många olika saker som ledde till psykosen men liksom katalysatorn i den här världs... Värld, så allt du, bara faller, du hamnar så. på en psykiatrisk klinik? Ja, precis. Riktigt sån här kokosnäst. Vad, vad gjorde, För mig i alla fall. Vad gjorde det med din självbild? Oj, 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 oj. oj. Det, var en, det var en lång process. Fast jag hade andra problem att tänka på. Så det som hände var att jag började få psykosen som tur var varade kanske i tio timmar, åtta timmar. Kanske något, jag kommer, det är luddigt. Men jag var väl där i 24 timmar på mottagningen liksom. Och man är rätt sliten efter, efter en sån. Och som tur var så fastnade jag inte i den eller den varade inte liksom i ett år. Eller, det finns en massa skräckexempel. Det var en, en liten dust med det liksom. Men det var en så pass hemsk upplevelse så att jag... En rejäl varning. Ja, så att jag ville säga, det här vill jag inte göra om. Du vet så här, man åker i Bergdalbana så efteråt mm. så bara, nej, men det där är okej. Jag behöver inte göra det igen. Lite så, fast gånger tusen ungefär. Och när, när jag kom ut därifrån, då hade jag panikångestattacker kanske varje halvtimme. Något sånt. Så jag kunde inte göra någonting. Så även i samtal med folk så hade jag panikångest. Jag kunde komma liksom. Och så fick jag lära mig att hantera det. Det var det första jag fick lära mig. Sen... Tog det väl kanske nio år, eller det var så nio, år, äh, nio månader av att försöka komma igång med någonting. Och då var det programmering som jag började med igen. Så att jag bara så här: Okej, okay, nu kunde jag programmera. Jag vet att jag bokförde liksom. Nu kan jag programmera fem minuter. Kan jag sitta innan det kommer en attack liksom. Nu är det sex minuter. Nu är det sju minuter. Nu är det en, ti- nu är det en timme liksom. Så då hade jag det som en liten moro. Utveckling. Ja, visst. Och då hade jag väl. Eh, jag, var, jag var väl en hyfsad 
en okej grafikprogrammerare vid det laget. Och jag hade inte hållit på med så mycket annan programmering. Jag har gjort en hel del gameplay. Men jag var ganska slaskig. Så här. Släng, slänga ihop något vid demoskodare. Så, här. så då bestämde jag mig för att bli mycket bättre. Så att efter de nio månaderna så var det ju som att det, det blev min grej. Sen dess har jag hållit på med det väldigt mycket. Programmering har varit liksom grunden i, mitt, i min rehab kan man säga. Och någonstans där så säger du upp dig eller liksom du lämnar. Ja, jag hade ingen kontakt med, jag försökte kontakt med Starbreeze under den perioden men jag fick ingen, fick ingen svar. Men jag hade, ingen, jag hade en kille från styrelsen som pratade med, med mig ibland. Men jag kunde inte prata med någon annan. Jag behöver inte gå in på detaljerna där. Men det, det var ganska... Man blev väldigt isolerad liksom. Och då hade jag ju mina aktier kvar och allting sånt. Så efter, efter den perioden så... Ja, så var det lite, lite bus och stök. Jag blev av med mina aktier. Eller jag lyckades... Jag fick mina aktier sålda kan man säga. För att summera. Så jag kom ut därifrån. Med det i alla fall. Allt hängde liksom där på... Typ så här, ja, nu får jag börja från scratch. Vilket är för mig helt okej. Okay, men väldigt jobbigt. Så här, Nej, hmm. hur ska jag betala mina omkostnader? Vad ska jag göra? Ska jag gå och söka jobb någonstans? Eller hur ska jag liksom... Samtidigt som jag slåss med den här efter psykosrehaben. För jag är inte tillbaka. Jag är fortfarande än idag inte tillbaka på full kapacitet på något sätt. Jag är kanske på 60-70 procent av vad jag var nu. Säga. Samtidigt som det har fallit bort väldigt, väldigt mycket multitasking. För att kunna hålla åtta grejer i huvudet ungefär. Parallellt tänka på så många prylar samtidigt. Liksom. Men nu är, det, nu är det bara en, du har lärt dig en maskin enkelt. i farm. Lite, lite så. The hard Nej, jag har way. inget val. Alltså, jag, ja. Den kapaciteten har fallit bort helt från eftersekåsen. I gott sällskap tänker jag. Vi hade Mikael Dalen i podden här för ett tag sedan. Han pratade om att ja. det är nog bra att inte ligga på mer än typ 70% kapacitet av sin kapacitet. Ja. Så att man inte kör slut på sig. Ja, precis. Jag, han är, låter sundare än vad jag är. Jag är lite så här, jag blev av med min kapacitet. Och sen jobbade jag mig från 0 till 70 kanske, 60-70. På inlärning etc. För, förr kunde jag lära mig vad som helst, bara på en helg. Nu tar det ändå ett par månader. Men jag kan fortfarande lära mig vad som helst. Vilket är väldigt, väldigt... Eh, det är en förmån såklart. Eh, men jag har andra problem. Jag kan inte komma ihåg telefonnummer och namn och... Jag vet inte hur gammal jag är, etc. Det är en lång historia, men jag har ingen aning. Liksom. Jag får räkna varje gång. Så här. Men, så, men så har det alltid varit. Så det är inget, det är inget nytt. Liksom. Det är bara trasigt någonstans. Men jag försöker ju pressa upp den i 80. <laughs> Om jag kan komma till 80 så är jag väldigt glad. Liksom. Om man tittar bara på bolagsstrukturer och sådär. Mm. Man pratar crunch i gamingindustrin och eh, vi har hört folk från de stora drakarna mm. som, som ja, men bränner ut sig på löpande band och sen pratar om det här som liksom en, en, en företeelse som mm. är väldigt tuff. Mm. I stort, vad är utmaningen i gamingindustrin där? Nu ska jag säga en massa opopulära saker här. Mm. De kommer att hata mig efter det här, men det brukar de göra, så det, det är lugnt. Eh, det som händer är att du jobbar med något som du är passionerad med och problemet är att eh, du går och jobbar någonstans där det är 300 man som jobbar eller 1000. Där använder management din passion för att få dig att jobba mer. De gör kanske dålig planering så att du springer in i fallgroparna. De lyssnar inte på sina gamla gubbar och rävar och så och använder deras kunskap så att de unga slipper springa i fallgroparna. Även de gamla. Utan du sitter med management som egentligen inte vet hur de gör projekt alls. Och det, har, det här är inte bara för spel såklart. Men i och med att spelen är så komplexa, mer fallgropar. 
Och bara friktionen emellan programmerare, grafiker, musiker, alla de. Där skapas det nya fallgropar. Liksom. Mm. Hur får du de där team? Hur får de här olika typerna av arbetsområden att faktiskt funka tillsammans? Liksom. Så det adderar extra bubblor med tid. Och om du inte har då en fungerande företagsstruktur som verkligen tar tillvara på kunskapen så kommer alla få springa i de fallgroparna. Det kommer kosta massa tid. Och det kommer vara omöjligt att planera projekt på riktigt. Om du frågar en producent som är högavlönad så kommer han säga till dig det är klart, vi kan planera allting. Sanningen är den. Om du tidsestimerar en, en, tio kreatörer så kommer det vara en så fet lögn det är, Alltså, de kommer bara ja, nu ska vi tidsestimera igen ja. Det är en, på en höft äh, Hela tiden, och det är så här, om du ser någonting Det beror på, om du är en kvantitetsdriven äh, Grej som inte bryr sig om kvalitet Du ska bara kryssa en massa boxar Då kan det väl tidsestimera vad som helst Men om du är kvaliteter ute efter I en kreativ bransch Oj, 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 oj. För att det, menar, om, du, om du tittar på en sak så säger jag Det här teamet har gjort en grej den är skitbra. Det här teamet har inte gjort en grej som är skitbra. Men de passar inte ihop. Det är två helt olika saker. Alltså, men de är skitbra. Då måste vi lägga till och göra någonting som limmar ihop det. Eller så måste vi kasta någon av dem. Eller så måste vi anpassa dem. Bara det tar ju tid. Så du pratar... Ja, men det, du, och jag hör ju det, det här. Att lyssna på både kreatörerna, mm. de, de, dina medarbetare. Ja. Och lyssna på kunden. Vi ska komma tillbaka till det. Mm. Men jag blir också lite nyfiken. Du nämner gubbar och, och killar. Hur mycket tjejer finns det i branschen? När jag började så fanns det inga alls. Och sen så började vi, vi rekryterade bara på kunskap. Alltså på Grin, första bolaget. Då var jag väldigt så här, jag skiter i vem du är, hur det ser ut, vilket kön du är, eller vad du för sexuell läggning, jag bryr mig inte. Utan är du passionerad och bra på det du ska göra, eller ser jag att du kan bli det, så vill vi ha dig liksom. Eh, vilket gjorde att vi fick en brokig skara med eh, alla möjliga människor. Men då var det fortfarande så att tjejerna hade inte haft den där positionen tror jag. Det fanns ju undantag, det finns alltid undantag. Men liksom, om du kollar statistiskt sett på mängden bara så här. Det kom, började komma folk, tjejer från skolor som var bra. Som hade liksom fått the bug liksom, och bara hittat den här grejen. Men det var ju liksom väl etablerat. Alltså när jag gick i skolan var ju en tjej som spelade dataspel. Och hon höll det hemligt. För att? Sen, nej, för att det var töntigt eller något. Har det ändrats? Jag det är, för, nu, det är helt, helt bortblåst. Vilket gör att det är helt platt va? Det, har ingen, det finns ingen genus. Den diskussionen är förlegad tycker jag. Den finns i anställningar. För att det är folk som anställer filtrerar på genus. Ja. För att de är... Är det ett problem i, i, även i... Det är problem i en del andra branscher. Är det, problem i det är ett superproblem, självklart. Ja. Ja, men det beror ju på hur gammal du är eller vad du är. Jag skulle säga så här. Det har ingenting med ålder att göra på rekryteraren. Det har med vad de är uppväxta med. Eller vad de har för social interaktion med det andra könet. Eller med folk... Alltså om de sa ah, ah, han är han är gay så jag kan inte anställa honom. Alla exempel finns. För att den personen är uppväxt med en viss inställning. Så det är helt vad de har för kultur. eller vad liksom. Nu, jag har inte drivit stora bolag på ett tag. Men jag tror att nu är den här, du har ju MeToo. Du har ja, hela, liksom, du vet, hela transdiskussionen och alla de här grejerna. Och jag tror att det finns ska jag säga, gubbar i slips som tänker, åh oh, nej, om vi bjuder in här. Om vi anställer de här personerna så kommer vi få den här diskussionen. Och så tycker de det är jobbigt. Så jag tror att de filtrerar på det också. För att de, de är tycker, rädda. Ja, för att då, om de inte gör det, om de bara anställer vita ingenjörer, då slipper de alla de här problemen. Så jag tror det finns där också, tyvärr. 
Men det är ju så med alla generationer och, 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 och efter stora förändringar. Det kommer i vågor. Och vi, liksom, äldre generationer kommer alltid vara de här gamla gubbarna. Beroende på hur progressiv du var från början. Liksom. Eller om du har förändrar din inställning över tid det finns ju de också som gör det liksom. alltså att du jobbar med dig själv och så vidare men det är inte, inte många som gör det vi får bara ifrågasätta oss själva så inte vi blir gamla gubben alltså, det, det är ju det, om du är den gamla gubben så måste du ju tänka till för att kompetensen ligger överallt och att få en, beroende på vilken bransch du är och få en annan synvinkel på ett problem kommer ju från vad den personen har för ackumulerade problem i sitt liv kan man säga Wow, vad intressant det blir med någon som har en helt annat idé än vad du har. Kan man argumentera? Så i stora bolag så blir det kritiskt. Liksom här. Men jag tror att det är farligt. Jag menar, om du inte nischar en produkt så är det farligt att bli för uppsugen i det där också. Du måste ju titta på, ja, beroende på vad du gör. Liksom. Alltså om, man, om, man, om man inte tittar etiskt moraliskt på det utan man tittar på produktutveckling så är det så här. Du är dum om du är isolera dig, kan jag tycka. Verkligen. Du är och inkompetent. Vi alla måste hela tiden syna vad är våra värderingar och lever vi om dem? Ingen ja. lever vi efter dem för ingen av oss vill vara, vare sig en gammal gubbe eller en gammal gumma som är utan. Ja, liksom. jag tycker alltid det är intressant att, att titta från vinkeln också. Även om du anser att du är jävligt professionell, men du är inskränkt på något, du har någon attityd som du vet är inte socialt okej. Okay. Du är rasist eller vad du nu är för ekel liksom. Så är det så här, då är du inte professionell längre. Om du utövar det i ditt jobb, mm. eller hur? Såklart. Så du är det så här, om du är den personen, då får du hålla din äckliga rasism för sig själv. Om du vill vara proffset liksom. Då får du bjuda in alla. Och då tror jag så att du blir lite vad du gör. Så efter ett tag så kommer du inte vara det längre. För då har alla de här bevisen. Utsätt dig för andra människor. Ja, ja, om, du är, om, du är, om du är 100% företagare och 100% kvalitetsinriktad, då kan du inte vara de här sakerna. Precis. Det går inte. Det är, det är ju en omöjlighet. Du lämnade den storbolags liksom, settingen mm. och eh, du har startat Ten Chambers. Ja. Du berättade om att ja, men namnet det är tydligt, vi får inte bli fler än tio personer. Nej. Berätta, hur, hur gick tankarna när du bara så här fick grunda Ten Chambers? Träffa en kille på en fest, gammal tolk som jag har jobbat med förut liksom. Och träffa honom, Svante Vinternatt heter han. Jag träffar honom på fest, han säger, ja du... Ska starta något nytt så vill jag vara med. Och jag säger jag, jag orkar inte orkar inte starta något nytt. Liksom. Och bara sitter där och bara nej. Usch. Sen dröjde det kanske en månad. Så har det legat och grovt liksom, i huvudet. Så blev jag lite så här. Han, vill ju göra, han är ju passionerad. Jag är inte passionerad alls. Om han vill men inte kan. Jag kan men inte vill. Typ så här. Då kanske vi kan göra. Om, det är vi lägger ihop det. Nej men det är, lite, det är lite orättvist mot honom. Och jag gör ju ingenting. Vi startar något nytt. Så här. Det är ju ett bra argument för att få bensin, liksom, tror jag, någonstans. Och det, och det är lite egoistiskt där. Det är ju för min egen process. Liksom. Men samtidigt så är det ju en så här... Han kommer ju få göra de här grejerna. Så det är ju magiskt för honom. Win-win. Liksom. Sen började vi titta på det. Okej, okay, jag har satt ihop massa teams. Hur ser det här teamet ut? Och då är jag lite så här... Vi behöver det här, och vi behöver det här, och vi behöver det här. Så så bara... Äh, ja, vi behöver det. Men... Jag orkar inte jobba med en viss typ av individer. Jag orkar inte. För då blir det möten och möten. Och det är så, här. så det måste finnas en respekt och det måste finnas en, en bekantskap. Vi måste kunna äta middag tillsammans för att det är kul. Inte för att det är en företagsgrej. Så det var viktigt för dig. Så du satte mm. ihop en grupp av tio personer. Ja. Vänskap ja, var en, en, en usp. Ja, precis. Ja, taket var tio. Det var inte så att vi rekryterade tid direkt, utan det var lite så här, den här, den här. Fråga den här, han ville inte, nej, okej. 
den här, den här. Det, det är liksom plockades ihop ett team över kanske ett och ett halvt år ungefär. Så vad, vad har du gjort? Nu om vi fast forward lite grann ja. här då. Ni har släppt det här spelet. Mm. Eh, hur lång tid har det tagit för er att skapa det här spelet? Fyra och ett halvt år tror jag. Fyra och ett halvt år? Ja, och sånt. Vad är, vad är normalt för en... Är det ett stort spel? I, eh, man pratar om stora spel och... Det är eh, väldigt mycket större spelet än vad det ser ut just nu. Än vad folk tror att det är. Så är det större än det. Och det är väldigt mycket större än vad tio man borde göra. Eller borde kunna göra. Och då har väldigt mycket mer... Vi jobbade... Vi har jobbat under de här åren med verktyg för att generera saker eller för att kunna skapa saker som genererar sig själva delvis. Så att du har kreativ kontroll med dem. Du får tio man till för att den hjälper dig. Så det är inte som att vi bara genererar massa trans och sen trycker vi ut det och tjänar pengar på det. Utan det är, så här, det är väldigt, väldigt mycket kärlek som går ner allting. Men vi har gjort verktyg som är generativa. Liksom. Och det gör att vi kan hålla ner bolagsstorleken. Men det tar väldigt många år att göra det. Och du kan inte göra det med stora team. Det går inte. Men produktionsbolag kan, mindre bolag kan. Och där finns det en väldigt, väldigt styrka. Så jag tror att jag brinner ju för väldigt kompetenta små bolag mm. som använder out- mycket outsourcing istället. Du har ju byggt upp, utan att gå in i detaljer kring bolagsstrukturen, så är ju det en väldigt spännande setup har jag förstått. Mm. Och, och din idé, så här, kulturvärderingar och upplägg om man nu säger så, mm. där jag tolkar det som att du har sett till. Bara, jag vill göra det jag brinner för och det vi brinner för utan att halka dit igen mm. i den här maskinen. Ja. Hur, hur har ni gjort det? Ja, det handlar ju väldigt mycket om, om att stå fast vid principer och, och att du också sätter upp liksom... Vi Vilka här, är de principerna? För att nämna några stycken så här, nyckelprinciper. Ja, du har ju kamratskap, kvalitet och någon form av kunskap om vad som händer ifall det går bra eller när det går dåligt. Men sen, det handlar ju väldigt, väldigt mycket om förtroende. Mm. Alltså, bara så, om, om jag litar på dig och du litar på mig, och även om vi inte gör det... Så säger vi att vi gör det och agerar som att vi gör det. Och så får den relationen byggas. Vi får bevisa för varandra att vi gör det. det du pratar tillit i teamet. Finns det något speciellt ni gör för att, för att bygga det? Eller är det by design eller by default? Jag, jag tror att det handlar om det. Är per, antingen så försöker du göra det aktivt per individ. Alltså det är upp till varje person att försöka göra det här. Så att jag kan spendera tid med att för, eller försöka tänka så här. Okay, men jag måste låta den här personen misslyckas med sin grej. Och sen, sen komma in med Eller försöka lite så här pinnen på hjulet Styra den här saken liksom. Och ibland så får man bara låta det krascha Eller säga jag tror A Du tror B, vi gör B och sen, och sen går det åt helvete Då kanske den personen bygger en respekt för Eller ett förtroende för din kunskap Eller så går det bra Och så bygger du en respekt och ett förtroende Win-win liksom. mm. Men om du tror att din lösning är alltid den som kommer vara det bästa då, då har du inte byggt något förtroende för dem Du utgår ifrån att de inte kan någonting Och de tycker bara att du inte lyssnar på dem För de fick aldrig testa sitt B-alternativ liksom. mm. Så det, Och det är ju enkelt att säga Dyrare att exekvera I stora team Men jag tror på en liten, på en miniskala Så ska man alltid försöka våga misslyckas Så om du våga skulle säga så här, bort, liksom. Det här är Våran eh, superkraft Som team Jämfört med allt annat Som jag har jobbat med tidigare och, 
Ja. För ni ändå lyckats med ett spel och du får nästan lite så här skryta här nu. När ni släppte spelet så vet jag att inom några timmar bara så ja. var ni kanske ett av världens, eller inte bara kanske utan faktiskt världens mest sålda spel under... En, en några Under timmar en eller period, precis. Ja, ja vi låg det att vi, vi pratar inte ja, om liksom det, liten, det. liten källarskrubbsgrej utan det blev faktiskt ett genomslag, ordentligt genomslag i gamingvärlden. Det, det, det gick väldigt bra i en period och det var långt över förväntan och långt över liksom, jag räknar på minimum jämt och det var långt över minimum för mig liksom. Så att jag var så här, ja, det, alltså jag är väldigt nöjd med hur det gick. Sen går det alltid ner igen och då gäller det en plan för liksom hur du återintroducerar eller hur du får upp ögonen för igen eller liksom sådär. Eh, och vi har ju släppt det i någon form av beta, liksom early access, alltså lite, det är inte färdigt än men du kan köpa det och, och vara med på resan lite så nu. Och feedbacken vi får än så länge, det, det är typ färdigt tycker de. Men för oss så är det inte det för vi vet vad som Det är större. Ska... Det är större. <laughs> det är mer, vi har så mycket grejer som vi vill Fler göra. Fler banor och större världar. Ja men ja, det finns många sådana saker som vi har ifrågasatt faktiskt också i och med det här spelet. Vad är en bana? Hur ser ett spel? Hur det är konstruerat och så vidare. Och det kommer uppdaga sig nu under det här året lite hur vi busar med de där ganska vedertagna koncepten. Men våran styrka skulle jag säga är delvis att vi är väldigt små. Alltså vi är ett litet team så vi är sjukt. Vi kan reagera på saker. Men vi är så pass erfarna så att det är inte så fladdrigt. Det är väldigt... Projektet Alla vet vad första, de gör liksom. Precis, första dagarna, första veckan så skrev vi en eh, sån här direction, liksom whiteboard lite så. Där det står, vad är produkten? Inte i några detaljer utan ganska stora drag. Alldeles för stora drag för vanliga företag. Det här är något som du brukar hålla för. Det blir flummigt liksom. Alla beslut måste filtreras genom den här, det här filtret liksom. Och det är ju mitt jobb som director då liksom, alltså, eller dirigent att filtrera grejerna. Men alla individer ska också försöka göra det och förhålla sig till dem liksom. Men någonstans det sista liksom filtret det är ju jag. Och den tavlan har varit samma under hela projektet. Så vi hittade en nivå väldigt tidigt på exakt vad det var. Och sen har vi filtrerat allting efter den modellen. Sen när saker ändras, för det, det gör de liksom. Den ger dig en... Eh, ja, ändrar ju saker och ting. Men om du då förhåller dig till den där så, så kan du liksom... Ja, det ändras. Men målet är detsamma. Liksom. Så tydlig vision egentligen. En extremt om... tydlig vision... Fast den är som att du kisar på den. Den är där. Precis. Men, så allting inte är det liksom... Inte, nej, det får inte vara för detaljerat. Nej, det får inte vara det. Berätta om för alla som inte har laddat ner ja. spelet. Jag har faktiskt laddat ner spelet. Ja. Eh, ja, men jag, jag testade det och jag blev fullständigt livrädd. Eh, och satt med liksom kalla kårar och jag körde ju själv. Fast jag visste att det var ett co-op-spel. Mm. Eh, och jag misslyckades totalt liksom, i första leven så. Yeah. Eh, man ska nog vara fler, om man är, speciellt om man är så dålig som jag är. Men, men för de som inte känner till spelet, så här, berätta kort om vad är det är för spel. Det är ett extremt psykologiskt spel. Alltså det handlar väldigt mycket om, du kan ju titta på det och säga ja, men det är lite splatter och horror och det är så, du, runt med så att jag blev livrädd, det är liksom bara bra. Så här, alltså design. det är ju designat för att du ska bli livrädd och att du ska känna obehag. Alla saker som du normalt sett kanske skriver upp på en lista av så här, frustration, alla negativa saker i en vanlig spel, spelproduktion. Spännande. Saker som du liksom stryker. Det här ska vi inte ha. Normalt De, sett är det saker som man flyr från. Nu betalar man för att få det. Ja, alla gör ju inte så här såklart. Och det kan vara svårt att träffa rätt. 
för att det kan vara frustration är ju negativt. Men det är extremt positivt om du sätter den rätt. Så det handlar väldigt mycket om koncentration, träffa på psykologiskt, träffa rätt på alla saker. Vi vet att det är en nisch. Vi vet att det är så. Och det är många som kollar på vårt spel och Inte säger... Inte super mainstream. Och vad, det har så potential till att sälja hur mycket möts för att det finns spel i den här genren som är... Alltså i spelet tillsammans. Som är extremt stora. Men vi försöker inte ens träffa där. Vi vet precis vilka som kommer vilja ha det här. Vi har inte, vi har inte ens kommit i närheten av den och träffa alla dem såklart. Men eh, förhoppningsvis så kommer mer och mer folk ta till sig det här extremt svåra skiten som jag har gjort. <laughs> som du har gjort och ni har gjort. <laughs> ja. Hur, om man tittar på det här med, med ja men crunch, jag förstår passionen och jobba övertid, det är ju inget dåligt och inget som ska demoniseras på något sätt. Eh, samtidigt, det beror på motivationen och exakt, hur det är ett verktyg ja, och för dig själv precis, eller in, av någon annan. Det är och det, det du motsäger dig är ju de här stora drakarnas, om jag hör dig säga det, liksom mm. att, att man blir som... Logs in the fire, man slänger ju bara ved ja, ja. fler, ja, okej okay, nu brann de upp vi slänger ja. in nya Ja och, och bara som en detalj jag menar i våra team jag har crunchat i fyra och ett halvt år med lite pauser och vissa har jobbat 9-5 och vissa har jobbat och haft liksom varit väldigt eh, mycket pappaledig eller i perioder och, och inte fått ihop kanske alla timmarna vi bryr oss inte alls vi tror på att du lägger de timmarna som du lägger. Om outputen inte funkar med det du säger att den ska göra, problem. Om du socialt inte passar in, problem. Om du säger en sak och gör någonting annat, problem. Förtroendeproblem, right? Men så länge förtroende finns där, ja men då gör ju du ditt bästa, eller? Och då funkar det. Jag säger att A, B, C ska komma ut och ni säger bra, det vill vi ska ja. komma ut. Och så dagen när... det ska komma ut. Ja. Så bara, nej det blev inget. Nej <laughs> ja, det funkar inte. Men å andra sidan, om du kommer ut och spelar inte så stor roll när, var, hur jag kanske. Jag inte. Hur sätter ni då deadlines och så här, skillnad för hur man gör det i resten av branschen? Deadlines sätts genom att hitta en partner som har en deadline. Det är så vi löser det. Vi kan inte sätta våra egna deadlines. Det går inte. Så för att vi missar dem bara. Vi kommer bara missa dem. Det vet vi. Vi behöver, vi har jobbat med, med distributörer för. Och de sa att ni får inte betalt om ni inte kommer. Och vi bara, så fick vi kruncha ihjäl oss för att träffa den. Absolut. Men nu har vi inte den. Så då, vi letar upp någon partner som kan ge oss till exempel marknadsföring. Eller på något sätt annat, testa vår produkt eller göra någonting. Eller mässor. Och så säger vi, där har du datum, det är vår deadline. Och så bara pannben för att träffa den. Så, så. även om ni... Om jag liksom tolkar det här på min, mm. från min video. Så även om ni är kickass och du liksom tycker att eh, äh, men det här teamet vi har skapat tillsammans. Det är det bästa teamet som jag kan plocka ihop. Ja. Det betyder inte att det är det bästa teamet i världen. Nej, det, är men bara, du, det, det, det är kickass. Det ni är, ändå lyckats med någonting ja. som typ inte ska gå att lyckas med på upp till tio man. Men det jag hör dig säga är så här, ensam är ändå inte starkt. Det här teamet behöver... Ex, liksom, Vi behöver hitta... Ja, men ert nätverk och ert ekosystem är jätteviktigt då. Absolut. Marknadsföring är ju är en sån ut, liksom utanpåliggande sak som vi inte kan ha kontroll över. När det dyker upp en möjlighet att göra någonting för att promota spelet så får vi välja, ska vi göra eller ska vi göra inte vi gjorde ju Game Awards var det, två år sedan kanske och det var ju extremt stort för oss vi fick ju en exponering på typ eh, bara liksom som såg våran trailer det var ju kanske 12 miljoner pers och sen har det haft en, en extremt fet tail på det liksom. den möjligheten dök ju upp två månader innan eller så. ett samtal bara, vill du visa någonting här på grund av lite olika saker som följer ihop och då hade vi ett spel som vi hade massa verktyg 
nästan ingen grafik. Ingen grafik att tala om. Liksom. Så på eh, två månader var ni tvungna ja, att Ja, det var ju bara... Plus att, vi, plus, plus att vi gjorde trailern då samtidigt och planerade den. Så då kronisar vi ju rätt hårt för att få upp det. Men då är det så här, ska du göra det eller ska du inte göra det? Det är ditt val. Så om du väljer att göra det, du har ju ett mål. Det bara, den ska ut liksom. Och då var det, hade vi lite friktioner, det var lite skrikigt i vissa situationer. För det är så mycket passion, folk vill att det ska bli bra- man är jättetrött Och gör det idag för att det inte ska spåra ur Och bara, när det är passion Och det är kritik och det är kanske Till och med skrik nej, det är, du, om Hur du, gör ni för att bara nej, så här, det, det Diffusa kan, det? Nej, det kan, glöm det Du måste ha dem Men det handlar ju om att alla respekterar den, den grejen liksom. Så det är väl det, alltså det, är det 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 hänger på, det är att ni måste kunna bråka Och ni måste kunna rensa luften efteråt Ja men det var med det jag syftade på Hur ja. rensar ni luften på ett ja, bra sätt efteråt Man sätter sig ner och pratar med Vi har gruppmöten, vi har haft gruppmöten där jag själv på folk i tre timmar Det är det längsta Bara så bla, bla, bla. Det här är ju bajs, du är, gör inte det du ska bla, bla, bla. Vi har sådana också, inga problem Men vi gör det i grupp oftast De gångerna vi gjort det, för att alla ska höra Eller kunna säga till mig Du snackar skit eller att de får försvara sig. För om du som chef sätter dig ner med din grupp människor och sen säger du så här, den här killen gör inte sitt jobb eller han är inte bra. eller bla, bla, bla. Då har du börjat sprida någon form av gift redan där. Och det är svårt att städa upp och det är svårt att göra det. Ja, du vet. Så jag tycker det är bara rakt på mycket bättre. Pannben. Öppenhet. In, in, ut, öppenhet ja. och uthållighet. Ja. Och sen märker du om den här personen är villig att ta det, eller vill ta det själv eller inte. Du kan fråga till och med innan. Eh, jag har kritik mot dig. Vill du, ska vi ta det i grupp eller ska vi ta det i privat? Men eh, det måste ju ventileras. Och du måste bjuda upp till samma grej. Och kan inte börja kasta möbler bara för att någon har kritiserat dig som chef. Säkerhet och gameindustrin. Ni blir ju som industri utsatt för extremt mycket cyberattacker och grejer. Mm. Eh, ni som, som bolag, är det något som ni har fått smaka på ännu redan? Eller? Eh, så här är det. det allt, om du lägger, jag kan inte den exakta matematiska modellen, men så vi slänger ut något trams i siffror här. Men den säger att du lägger en vecka på att skydda dig mot eventuell hacks som, ska, som öppnar upp din kopieringsskydd eller något. du lägger en vecka då tar du en timme och kommer förbi det jag tror att det är typ en minut egentligen på en vecka, men nu, säg att du lägger ett år tar du in en etablerad modell som någon säljer dig, den är redan Hackad. den timmen är redan lagd ja. Ja. det är någon som redan kan så det handlar om att göra det jobbigt det handlar om att uppdatera ofta och byta skydd kan man säga ofta det handlar om att inte göra för ambitiösa skydd för du kunden blir bara Åh, nu ska jag installera en kopierings trams utan det, det ska vara jobbigt nog och det ska vara en positiv upplevelse att inte hålla på med det där sen handlar det om att stoppar du in pengar kan jag sälja och köpa i mitt spel kan jag generera pengar, riktiga pengar där öppnar du en helt annan dörr så det undviker jag bara det jag gör inte det för att det blir du måste ha hundra man som jobbar med det, liksom. det nej ni har tagit beslut att inte ha in-game purchases. Yeah. Berätta, för det är, ju, det är ju extremt vanligt idag. Ja. Vad ligger till grund för att, att ni ja, vill är... hålla er borta ifrån det? Ja, det är väldigt det är många olika saker. Men den stora, stora grejen är ju... Om jag kan manipulera dig med min kunskap om estetik eller psykologi... eller För min egen del. Sen så har jag fler i teamet som är duktiga på sådana saker också... Musiker som kan förändra hur du känner Eller grafiker etc Får du att må på olika sätt Om jag kan göra det Om jag kan få dig att må på ett visst sätt 
så kan jag vända det till att du ska vilja spendera pengar. Eller hur? Jag kan trycka på knappar som gör att du mår illa om du inte spenderar pengar och får endorfiner om du gör det. Och tycker att du mår bra socialt och du är nog en rätt skön person som mår härligt när du går därifrån. Jag kan göra alla de sakerna, jag kan få dina endorfinkickar och alla de sakerna utan att ta pengar av dig under tiden. Så mår jag mycket bättre för att etiskt så är det hemskt om jag har alla de här möjligheterna. Vad gäller det här med att det är många, inte minst föräldrar kanske, som är lite oroliga. Barnen sitter och kanske inte bara, ja men de är oroliga med rättighet. Barnen sitter och spelar mm. dag ut och dag in och blir eh, faktiskt fast i det. Mm. Det finns någon slags addiction i det. Om vi ja. pratar inte något specifikt spel utan bara företeelsen. Ja. Bara några, din reflektion och dina tankar kring det som, som du som jobbar i den branschen. Ja, alltså det är ju självklart ett problem. Sen har du ju, kan du ju diskutera om vi är gamla bara. Så det var bättre för du vet. Du ser för mycket på dumburken. Du borde vara ute och kasta sten på varandra typ så här. Sa de till mig. För jag såg inte så mycket på tv men jag satt vid mina miga liksom. För mycket du, dator, du måste vara ute. Nu spelar ni, vi spelade rollspel mycket. Så då var det bläddare. Ja, det här är ju trams. Ni måste vara ute. Så gick vi ut och spelade rollspel. Så att det liksom var kört liksom. Vi hade planer om hur får vi in el i tält så vi kan sitta vid amigan i tältet. För då är vi tekniskt ute. Fuck the parents liksom. Alltså det, så nu har du... Precis samma sak. Vi förstår inte vad de håller på med och så blir det problem. Folk tycker att de gör det för mycket. Men vad gjorde de istället förr? Typ så här. Var det bättre, var det sämre? Självklart var ute jättebra. Självklart kasta sten i huvudparan. Det är en positiv ja, en sån sak upplevelse. Som vissa är bara en sån sak som att faktiskt röra på sig rent jättebra. fysiskt. Du får nackproblem, du får ryggproblem, du får ögonproblem. Jag är synskadad på grund av min gamla Mia, etc. etc. Det finns massa sådana problem, självklart. Bajs att sitta vid en iPad hela tiden. Fysiskt. Psykiskt. Utvecklande. Äh, typ så här interaktion. Hela tiden interagera med saker och lära sig problemlösning. Det är ju magiskt. Så där tror jag vi intellektet åker upp. Fysiken åker ner. Det är sådana problem. Det största problemet jag ser det är spel som använder social media. Och sociala triggers. Liksom. Ett spel som äh, är ett... Mm. Där är ni ju ja, men, ni är fenomenala på just det här med du använder ordet triggers. Mm. Och jag tänkte så här: eh, och tänker att gamification eller spelifiering ute i näringslivet. Mm. Hur skulle man kunna använda det? Har du några tips? Hur skulle man kunna säga: ja, men gamification, för, det är för också roligt. Eller för, för... Eh, ja, men allt ifrån att, att eh, stimulera för att det ska vara. Kul att göra allt ifrån uppgifter som, som är repetitiva eller mm. designa, förändra en kultur som kanske är... Ah, vi skulle nog vilja förändra en kultur till någonting ännu mer varmt, positivt, eh, drivet ja. egentligen. Alltså, jag har ju tänkt på mycket sånt att så här, oh, jag borde kunna göra en sån här grej som gör, gör att folk kan förändra någonting positivt. Men jag hjälper till att göra någon form av verktyg som blir typ... Facebook eller något, om det går riktigt bra och det blir vidrigt fort alltså så det är så här, det går men det är lite så så det som jag kan tänka mig kanske att man kan ha väldigt stor framgång i det är inlärning för 
barn mm. eh, upp till nian typ. Där någonstans så kan du, du kan verkligen göra bra. Och det görs nu. Mattespel och det finns massa grejer liksom. Och det är ju så sjukt mycket roligare än att sitta med papper. Det blir lite på från person till person liksom. Hur mycket fantasi du har. Men, men generellt sett, om du får bra feedback liksom. Om du, gör, om du löser den här grejen så får du, det gick upp i level liksom. Den funkar ju där också. Nu fick du en bloop liksom. Nu fick du poäng så här, För att du löste det här problemet. Vad, vad skulle du säga är så här? Men gamingindustrin, vad tycker du att vi i övriga näringslivet ska lära av er? Om det handlar om företagarna så tycker jag mindre agila bolag att inte fokusera på börsen hela tiden. Bra. Så börsen handlar om en teori om pengar. Så att det beror på vad du är intresserad av. Gäller det att generera pengar för att du vill att folk ska tro att du kommer generera någon form av värde? Eller vill du generera faktiskt värde? Och jag kan säga mängden du sover är helt annorlunda. För att om du håller på med börsen så handlar det bara om spekulationer. Det handlar inte om konkreta nummer. Så när du jobbar med produkt som faktiskt genererar värde, äger allting själv, har en så. Det är lätt att säga såklart. Men om du lyckas göra det, det är så oändligt mycket roligare att hålla på med. Och bättre på alla sätt och vis än börs tycker jag. Så tänka värde och vad man bidrar till. Vad är det du gör? Vad är det de genererar? Hur, vad är det som faktiskt genererar? Inte bara starta ett bolag. Va? Vad är det? Gamingbranschen är och har på många sätt varit pionjärer att produktutveckla genom att nätverka och ta vara på sina entusiastiska användare. Mm. Hur har ni använt era användare och, och lyssnat på kunden? Ja, vi, vi lyssnar ju. Vi har byggt en grund. Vi använder något som heter Discord. Där är vi, jag tror vi ligger på, uh, för att inte säga fel nummer, så säger vi 150 000 plus, grovt plus, uh, användare som hela tiden växer. Uh, och vi håller på att bli en av de större forumen liksom, som ett spel har. Vi är inte de största såklart, men vi, vi, vi rör oss ganska fort i listorna. Och vi försöker interagera med alla som vill interagera. Och vi har en community som hjälper, vi har en väldigt hjälpsam kultur. Vi försöker smitta av oss med hur vi tänker och vad våra värderingar är i den communityn. Och så ni har lyckats skapa ett community av kunder, om man uttrycker det ja, så, absolut. spelare ja. som, som vill i gengäld och hjälpa er. Så det finns ja. en, en ja, ja, men det är väl ett ekosystem även då, om de, sätt, även där. Även om det är få som, även om det, oh, de som gör det är självklart sjukt uppskattade, men även om det är få som faktiskt hjälper oss direkt och säger, ja oh, men det här... Här har jag designförslag, det är jag helt intresserad av faktiskt. Utan det är mer så här, bara för att de spelar så kan jag generera det massa data som vi har. Databaser överallt, samlar ihop den datan, går igenom all data, kollar hur de gör saker, analyserar allting. Inte för att sälja mer microtransactions till dem, utan för att göra produkten bättre. För om jag kan göra min produkt bättre, då kommer han eller hon eller vad som helst, spela spelet tycker att det är ännu bättre och därför säger till sina vänner att det är grymt och så säljer man mer och sen så är någon glad eller om vi inte säljer mer så är den personen glad och det är ändå det som jag har gjort någonting som den personen är nöjd med och det är där någonstans passionen för att skapa saker måste ligga om du blickar framåt, svårt, såklart 10-20 år, men så här, vad skulle du vilja se inom gamingbranschen i framtiden? 
vet inte. Jag tror Sverige behöver komma ihop lite. Vi har ju haft, och jag har ju varit delaktig i det, liksom, men det har varit väldigt mycket så här stora studios som har isolerat sig liksom från varandra. Och det finns ju organisationer som försöker trycka ihop det, men den, de organisationer bygger mycket på eh, spons. Och när det bygger på spons så blir det väldigt riktat. Åh, det här bolaget är bäst. Eller det här, den, vi presenterar det här tillsammans med de här. Och det finns ju lite så här på mässor, lite nordisk representation. Det är svårt att vara objektiv då. Väldigt väldigt. Så jag skulle ju hellre se att det, de små bolagen och stora hjälper varandra. För marknad, folk är fortfarande lite så här, om vi, vi tävlar, det finns bolag i Sverige som tycker att vi är deras motståndare eller konkurrenter för att de är i samma nisch. Och det är det dummaste jag har hört. För att, hur stor är marknaden? Det är inte en, det, det, för kunden så handlar det inte om ska jag köpa den eller den. Det är inte det. För om du applicerar tid, de kanske köper den först och sen den. Eller tvärtom. Men om vi hjälper varandra så kommer båda grejerna vara bättre. Vi kan till och med promota varandra. Det spelar ingen roll. Vi, vi kan ju inte lägga oss ner för alla hela världen. Men i Norden skulle vi kunna hjälpa varandra. Precis som de hjälp, i andra länder hjälper varandra. Eller liksom, det tror jag skulle kunna vara en styrka. Bygga en större, mer enad PR-maskin kan man säga. Stort tack. Det har varit väldigt spännande att lyssna på. Det är otroligt spännande att, att blicka in i, i gamingvärlden som jag kanske dagligdags inte har koll på inser jag. Men stort, stort tack Ulf för att du har kommit hit i studion tack idag. Tack själv. Stort tack Ulf och Ten Chambers och vill såklart skicka med, gå in och testa GTFO och bli fullständigt skräckslagen kan jag rekommendera. Vi ses nästa podcast. Hej slänga! Du har lyssnat på Like a Boss. Podden sponsras av EGN som skapar personlig och professionell utveckling genom förtroliga nätverk. Like a Boss görs av produktionsbolaget Munk. Munk.